0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Agência Núcleo F5, a agência de comunicação da Unifavip Widen. Atualmente, o mercado da moda vem passando por importantes transformações no que diz respeito aos modelos de produção e consumo. Grandes nomes do fast fashion conhecidos por produzirem peças facilmente descartáveis, têm fechado as portas ao redor do mundo, por verem o público consumir de forma cada vez mais consciente, atentos às responsabilidades sociais que essas empresas devem ter com seus produtos e trabalhadores. Por isso, para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, conto com o comentário da empresária Carolina Fontes, dona do brechó, Carolina Desapegada.
1: Então, eu assim, acabar eu acho a palavra forte, mas esse declínio está acontecendo, tá? E eu acredito que, naturalmente, pode ser que chegue um dia que ninguém mais aceite fashion fashion. A gente acha assim, mas também para outras pessoas é, isso é muito comum é, Consumir ainda de fast fashion Tem algumas pessoas que realmente só consomem De fast fashion porque acham Aquela modinha né, que, a gente chama, que a gente chama muito de modinha é, o, que tá, o que é tendência Então entram Essas peças em tendência Mais acessíveis nos fast fashion né? E a gente sabe o custo Dessas peças, o porquê delas serem Mais em conta é, Algumas pessoas estão atentas a isso Outras não mas eu acho que o natural é realmente esse templino, pode ser que algumas dessas grandes redes consigam se reinventar e surpreender a gente de alguma forma, né, porque realmente são redes assim que tem lojas espalhadas no mundo todo não sei como elas vão reagir depois desse momento, mas também como eu falei não sei se o consumidor real delas vão vai mudar é, depois dessa pandemia, sabe, pode ser que nada mude, então eu acredito muito nisso hum.
0: Sobre o custo social, Carol completa.
1: É, essa questão que a gente que tava falando, o trabalho é, escravo, enfim, dessa, dessas grandes redes. É Aqui em Caruaru, a, a Caruaru Toritama, a gente tem empresas que são terceirizadas por essas marcas. Amiga que já trabalhou de estil, como estilista em alguma dessas empresas. E, às vezes, essas grandes marcas... Tem vários desses parceiros, né? várias empresas uhum. terceirizadas por elas que produzem e elas, muitas vezes, não têm nem esse contato direto, não sabem, aqui, ó, vou te pagar, você vai me entregar, mas não sei como você vai se virar para entregar essa peça. Então, acho que essas grandes redes precisam ficar atentas a isso. Se você tem uma grande rede e for terceirizar, você tem que saber o que está acontecendo.
0: De acordo com a Câmara Internacional do Comércio, a indústria da moda será o terceiro setor mais afetado pela crise causada pelo Covid-19, atrás apenas dos de aviação e turismo. Mas as mudanças que virão não são apenas consequências da pandemia, como afirma Carolina.
1: Isso, a gente já vem caminhando para... Essa mudança já está acontecendo há algum bom tempo. É, então, aconteceu isso agora e vai ser assim, eu acho um divisor de águas muito importante apesar de que a gente acha que vai mudar quando passar a pandemia vai o mundo vai estar mudado mas não vai porque existem várias pessoas com pensamentos diferentes então a gente tá aqui talvez o um mundo é, tipo a sociedade que a gente está inserido aqui reage de um jeito mas a realidade de outras pessoas vai continuar a mesma elas não vão ser afetadas ou elas não vão perceber essa mudança não vão estar atentas a essa mudança então, isso é muito relativo. Mas que a gente está caminhando para essa mudança assim, no mundo todo, eu acho. Não só na moda, mas para todo o todo nosso modo de consumo, tanto de alimentos como é, do vestuário também. Então, para tudo, a gente está caminhando para gerar o menor impacto planeta possível.
0: Com o fechamento de grandes lojas em várias partes do mundo, Fast Fashion vem dando lugar aos brechós, e assim, marcas Slow Fashion tem ganhado cada vez mais espaço. A respeito disso, Carol comenta.
1: Então, Slow Fashion é um termo que a gente usa para é, aquela moda que tem um conceito. Ela não é modinha, não é uma produção em massa. Ela é feita através de um conceito e as pessoas compram esse conceito. Ela não compra só uma peça, né? Uma peça, uma peça na que eu estou consumindo o, todo o conceito que ela oferece de arte, de corte, do tecido, da, de tudo que ela acredita. Então, eu acho que é muito massa isso. Eu, pelo menos, tenho percebido que eu estou mais atenta a consumir peças que me tragam alguma história. Eu acho isso muito interessante e importante, sabe? O tempo que a gente está passando, a gente tem visto muito isso do apoio local, é, uma ferramenta para isso, que é necessário. A gente deveria estar tá fazendo isso há muito tempo já, na verdade, mas é bom esse funcionamento. E eu acredito muito que o futuro da moda é isso. Apesar, você pode até consumir uma modinha, é, uma tendência, mas eu acho. Acho que vai mais caminhar o lado de a gente consumir coisas que a gente acredita.
0: Mas então, como mudar hábitos de consumo numa sociedade onde consumir é sinônimo de status?
1: Primeiro, assim, eu acredito muito que é autoconhecimento, eu sempre falo isso, é a gente saber qual é a nossa realidade. O que é que a gente precisa? É, o que a gente vai realmente usar? Então, se eu passo mais tempo, eu no meu caso, eu vou trabalhar, eu tenho lá o brechó, então eu gosto de trabalhar arrumada. Então, às vezes, eu, tô, eu vou sair no final de semana, eu fico, meu Deus, eu já usei essa roupa para trabalhar, aí vai parecer que eu estou em trabalhar, eu fico com aquela sensação. Mas a maioria das minhas roupas que eu tenho são para trabalhar. Então a minha realidade é essa, eu passo mais o tempo saindo para baladas, é, saindo para passear ou para trabalhar? Eu saio mais para trabalhar, então é, faz sentido eu ter mais roupa para trabalhar, sabe? Porque é, às vezes a gente tem que ver realmente a nossa necessidade, tem muita gente que trabalha com fardamento, então já é outra realidade, então eu acredito muito isso, é o autoconhecimento, a gente se conhece, a gente sabe o que a gente gosta, é, em que meio a gente está inserido e, então, e depois que a gente Entende isso, é realmente uma libertação é, Eu lembro Que muito, eu passei tempo assim Quando ia para Recife, então vai olhar a Zara Aí vai a pessoa quer tudo tudo E eu não tenho dinheiro, mas eu queria tudo Aí você fica, dá meio mesmo Você não vai comprar E fica com aquela angustiazinha Porque você queria Depois que você se conhece melhor Você sabe olhar aquela vitrinha ali e dizer Poxa, lindo, satisfeito, é lindo, olhei mas não é para mim.
0: E por fim, mas não menos importante, temos dicas na ida a um brechó e indicações de livros sobre o tema em questão.
1: Isso que, isso que tu falasse da loja é muito interessante, porque a gente entra numa loja e está lá a tendência do momento então a loja está toda voltada, com as cores... Com os cortes, com tu, todos os modelos que são tendência. Então, você, se entra na loja, você se sente abraçada por esse conceito, né? No brechó, Sim. não. você É você por você. E é realmente o garimpo. Mas é muito importante também você conhecer seu corpo, você conhecer, mais uma vez, o autoconhecimento, né? Você saber o que você gosta. Então, lá no brechó, hoje, eu separo as peças por cores. Então, se eu sei que branco não é o cor que eu uso muito, que não me favorece, que eu não gosto, para que eu vou perder tempo lá na. Sabe? Então, isso já é um direcionamento que você tem. É, o meu brechó, hoje eu tenho um provador, mas tem muito brechó, bazar, beneficente também, que não tem provador. Então, a gente é, precisa realmente conhecer nosso corpo. Então, o caro Aruense, sabe, garimpar? Então, eu acho que é muito isso. A gente se conhecendo já. Facilita muito a compra em, em, no Brechó, principalmente, por ser essa mistura, né? De, então, é isso. Use a moda ao seu, ao seu favor. É de Carla Lemos. Eu estou colocando no, lá no Instagram do Brechó vários trechos dele. Mas é um livro muito bom sobre moda, comportamento, sobre a é mais isso, é consumir o que é a nossa realidade, para o nosso corpo, para tudo, enfim. E tem esse de André Carvalhal, que é A Moda Imita a Vida, que já é um clássico. Hum.
0: E chegamos ao fim. Se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, acesse núcleof5.org e confira mais conteúdos relacionados ao tema que abordamos nesse episódio. Este foi mais um podcast da agência Núcleo F5, a agência de comunicação da Unifavip Widen.